0: Всем привет! Меня зовут Саман Галимов, и это подкаст-запуск завтра. Обычно мы говорим о технологиях примерно вот так.
1: Ты был же в дата Да, да, да. А теперь мы на endпоинтах считается,
0: или все-таки фит присылается к этому мейнфрейм и там дальше? Нет,
1: все видеопотоки в один дата-центр, хайп вокруг нейронных сетей, мегафакторную авторизацию. Просто чтобы проще считать, допустим, там 10, стой, 10 в 10 комбинации. То есть, это число с 10 нулями да, комбинации?
0: Да, вот. Прикольно. Я работаю техническим директором, и я нахожу специалистов мирового уровня. А дальше мы обсуждаем их работу простым человеческим языком. Это подкаст студии «Либо-либо», и у нас есть партнер – сервис онлайн-образования Яндекс Практикум. Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата-сайтистом, идите на сайт Яндекс Практикум и учитесь. Сегодня мы говорим с создателями сервиса распознавания лиц «FindFace». В 2016 году они создали сайт, на котором можно было найти любого человека в ВКонтакте. В 2018 году сайт закрылся, и теперь создатели сервиса работают с государством и бизнесом. Например, из технологии используются в камерах видеонаблюдения, которые висят по всей Москве.
1: Артем Кухарянко, основатель компании AnttechLab. Мы занимаемся распознаванием лиц и алгоритмами видеоаналитики. Один из наших первых проектов – это проект Face, в котором мы показывали, как работает наш алгоритм распознавания лиц. Он позволял по фотографии найти человека в ВКонтакте, либо найти похожих людей на него. Этот проект был как демонстрация нашей технологии, а дальше мы сфокусировались на проектах для безопасных и для умных городов. Есть много компаний по распознаванию лиц, которые умеют решать задачу верификации на статичных фотографиях. То есть это, например, когда тебя просят посмотреть в камеру, берут твою паспортную фотку и нужно сравнить две этих фотографии. Это уже более-менее решенная задача. Вот. А компании, которые умеют эффективно обрабатывать большое количество видеопотоков, когда люди не смотрят в камеру, там всякие искажения от видео, плохая освещенность, вот таких меньше. Где реально используются технология?
0: То есть можешь привести какие-то примеры конкретные, где вот я, человек, который сейчас приехал в Москву, там, пойду в магазин, там, зайду в ресторан, где я столкнусь с вашей технологией?
1: Я могу сказать по областям. Мы стоим в городах, да, в системах безопасный город. То есть это несколько крупных городов в России и города за пределами России, то есть там в Аргентине, например, мы работаем, в Бразилии, в Мексике, в Индии. То есть это камеры общественного видеонаблюдения? Да, камера общественного видеонаблюдения. Следующая область это в ритейле. У них две задачи. Первое это бороться с в Ростовом магазине. Второе это повышать эффективность за счет определения постоянных покупателей. То есть я захожу
0: просто купить там молока, там меня сосканировала камера и сказала, о, это не воришка.
1: Ну да, да, можно и так сказать. А как скорее? Что если заходит вор, да, то она говорит, что вот это воришка Там
0: сразу появился коммерческий интерес, или это был просто типа Я поиграюсь с этим, потому что это прикольно.
1: Когда начинали компанию, понятно, что компания должна деньги зарабатывать, и как бы инвесторы, которые давали денег, они ну, хотели какой-то практический результат. Вот. Вначале была идея искать похожих людей по ВКонтакте. Ну, собственно, и идея Файнфейса. Вот, но потом получилось так, что искали настолько похожих, что точно здесь тогда хватало для того, чтобы искать, уже, да, искать конкретных.
0: Вау, как бы начинали с одного, а получилось совсем другое. Скажи, пожалуйста, это больше экспериментаторская работа или это про то, что типа сесть, придумать что-то сложное? Или ты просто много раз пробуешь, типа так попробовал, всяк попробовал, прогнал эксперимент, эксперимент, эксперимент?
1: Ну, вот, чаще это выглядит. прогнал эксперимент, посмотрел... Что-то, что-то он мне э, Показывает не очень хорошую точность Посмотрел, что там пошло не так И думаешь, что-то, что подправить Подправляешь, смотришь, сработало, не сработало Вот плюс огромная работа по подготовке данных, обработке данных и так далее. То есть, мне кажется, все очень недооценивают вот эту часть. Сейчас о- огромный хайп вокруг нейронных сетей, о, там они все порешают, но, как бы, но данными никто не хочет заниматься. А данные – это очень большая часть успеха при работе с нейронными сетями. Что
0: значит работа с данными?
1: Есть миллион фотографий. Мне нужно сказать, что вот эти первые 10 фотографий – это фотографии одного человека, фотографии с 30 по 50 из и с 100 по 110-й – это фотографии другого человека. То есть мне даже не, не надо знать там ни имени, ни фамилии, мне просто надо знать, что они разным людям принадлежат.
0: Это те данные, на которых ты обучаешь свой алгоритм, да? Я так понимаю, для обучения нужно иметь много фотографий одного человека. Да. Откуда берутся такие датасеты?
1: Это открытые данные или
0: это как раз секрет, который все хранят?
1: Это есть открытые данные, и, но чем больше данных, тем выше точность алгоритма, ну, при прочих равных. Один датасет есть из Фликера. Флитр yeah, это сервис хранения фотографий. Сервис хранения фотографий. Они в какой-то момент выложили базу в открытый доступ со всеми фотографиями, чтобы исследователи могли использовать ее для решения своих задачек. Они были размечены уже по людям, что типа один человек? Да, там были теги, что это человек. Это преимущество. То есть, если ты можешь придумать, откуда достать данные, ли, много ли, фоток одного человека. Много фоток одного человека, и при этом не нарушать закон то это большое преимущество.
0: А о каком объеме размещенных фотографий идет речь?
1: Миллионы, десятки миллионов. А эти какие-то
0: сложные случаи китайцы, например, там?
1: В начале, в первых версиях у нас на разных расах работало по-разному, с разной точностью. то вот буквально там в первых версиях алгоритм. Так у нас клиент с всего мира, как бы они сказали, то, а что у вас на этих расах плохо работает? Вот, ну потом вот решили эту проблему. Просто делаешь другой алгоритм, который умеет определять расу. И используешь его для создания финального да. алгоритма. Да-да-да.
0: Но тем не менее решение раси получается прямо замешано. Оно в ДНК этого алгоритма уже есть, да?
1: Ну, в каком-то смысле, да.
0: Вот во всем этом где-то потерялся человек, а скорее всего есть десятки тысяч несчастных людей, работа которых заключается в том, чтобы сказать, это на фотографии один то ли человек или разные.
1: Разметчики, да, присутствуют. Все эти миллионные базы разметить разметчиками невозможно. Мы их используем для каких-то точечных задач. Например, вот у нас есть самые сложные примеры, да, мы не уверены правильно алгоритм работает или неправильно, и отправляем эти данные на разметку. Мышкой вот. выделить. Типа. Да, мышкой выделить бибокс, то есть прямоугольничек вокруг лица.
0: А потом машины учится делать.
1: Да, вот потом, потом на, такая, на, на этом учим как бы, алгоритм, и это, дальше это уже работает само.
0: Понятно. То есть это многоэтапный процесс, и ошибка там, или плохое настроение одного человека, она вряд ли повлияет на конечный результат.
1: Да, еще в 2016 году Вашингтонский университет делал исследования, ну, типа сравнивал точность распознавание алгоритма и точность распознавания людьми. Вот, когда база, в которой надо искать размером 10 человек, то люди алгоритм примерно одинаково с с высокой точностью распознают. Но когда база доходит до 10 тысяч человек, то алгоритмы уже в в 10 раз точнее распознают, чем люди в среднем. Вот это 10 тысяч. И точность распознавания человеком на базе в 10 тысяч уже 25% всего. То есть он только каждого четвертого правильно находит в этой базе. Можно, можно представить, что будет, если там база в миллион. Сейчас есть недоверие к алгоритмам, то что, вот, например, на границе сидят пограничники и они очень точно распознают, а вот поставим алгоритм, то точность будет намного хуже и там, и так далее и так далее. На самом деле, наоборот, если поставить алгоритм, то в среднем он будет намного меньше ошибок допускать.
0: А, а где-то Как-то... есть системы, которые автоматически распознают на границе? Ну в
1: Евросоюзе, например, там. А вот эти шенгенские для тех, да, у кого паспорт? Для европейцев там есть. Как бы они могут проходить автоматически для тех, кто внутри шенгенской зоны. Вот и это всегда очень обидно, то что ты как бы прилетаешь туда, ты делаешь эти алгоритмы, но тебе нужно стоять как бы и очень через пограничника. На каких
0: вот. пограничных контролях
1: вот сегодня твоя технология работает? В Латинской Америке, там есть несколько аэропортов, где мы стоим. Вот, и есть еще несколько пилотных проектов. Вот, вот, пока что делаем.
0: А где еще это используется?
1: Есть еще всевозможные развлекательные системы, например, сервисы знакомств, где нужно искать похожих людей.
0: Вау, wow, то есть я загружаю свою фотку на условный Баду, и он мне говорит, ага, этот чувак уже регистрировался.
1: Нет, ну нет. Например, те... Нравится Анжелина Джоли. Ты берешь, загружаешь фотку Анжелина Джоли на условный БАДУ, и тебе условный БАДУ дает список реальных, реальных, реальных пользователей, которые на меня
0: Вот это огонь. А это реально такой сервис есть на каком-то дейтинге?
1: Ну, да, на, на нескольких дейтингах мы стоим как алгоритм. Подожди, подожди секундку. То
0: есть есть реальные в мире дейтинги, в которые ты загружаешь фотографии человека, который тебе нравится, он тебе показывает других
1: людей, которые похожи на этого человека, и этот ваш алгоритм? да.
0: Охри, это сейчас в продакшне?
1: Да, это в а ты можешь назвать компанию? А, ну, к сожалению, нет, хотя очень бы хотелось. Вот. Но этот крупный дейтинговый сервис, у нас тысячи запросов в секунду по миллиардным базам. Технически это прям очень крутой проект. Обалдеть. А это дорого? Те со скидкой сделаем. Хорошо, спасибо.
0: Технология распознавания лиц очень мощная. С ее помощью можно сделать много всего полезного. Но основная эмоция моя ⁇ это страх. Я боюсь того, что власти получат записи всех моих перемещений за бесконечно долгое время. Им нужно будет просто захотеть узнать про меня что-то, и эта информация будет у них на ладони. Насколько просто составить карту, кто куда ходит, имея на входе только информацию с уличных камер? Условному майору приходят и говорят, вот Самат, вот у него там 5 фоток, скажи, когда он в следующий раз где-то на радарах появится, мы его там скрутим и посадим. То есть я представляю, что это должно быть
1: довольно просто. Ну, Первую часть, которая про технологию найти сама-то, как бы, это это легко. Ты имеешь в виду... Я про то, что скрутим и посадим, это уже не про технологию. Я понимаю. Я только про вопрос, как бы, найти. Это простая задача, да, ведь? Мы ее решать умеем. То есть там сложность в чем? То, что когда у тебя город, да, там угу. сотни тысяч видеокамер, и это все дело надо в режиме реального времени обрабатывать, то есть технология должна быть эффективной, чтобы не пришлось закупать огромное количество дорогих суперкомпьютеров, а считать это на обычном железе. Идея в том, что
0: лицо превращается в набор чисел. Довольно угу. маленький, да? Ведь почему превращение лица в набор чисел не происходит на камере?
1: Ну, потому что все равно нужны вычислительные мощности какие-то, да, и когда у тебя все видеопотоки стягиваются в один дата-центр, там можно оптимизировать за счет большого количества видеопотоков, и суммарно требуется меньше железа, чем если ставить по отдельному процессору на камеру. У нас эффективнее всего получается на видеокартах это обрабатывать, то есть вот у нас, например, одна видеокарта тянет полторы тысячи видеопотоков.
0: Ничего себе! И она стоит, типа, 1015 рублей, наверное,
1: да? Ну, видеокарта, нет, но она там до 100 тысяч рублей она стоит. И во всей Москве,
0: по-моему, там, типа, около сотни тысяч камер, да? Да,
1: Да, ну, сейчас как происходит? Сейчас э, видео все пишутся и сохраняются. То есть, если что-то происходит, то человек может пойти, не знаю, в полицию, сказать, вот у меня рядом с подъездом что-то произошло, дайте мне записи с камер. Вот, Но проблема в чем-то, что они хранятся 5 дней всего. То есть, если ты придешь через неделю, то там уже ничего не будет. За счет распознавания лиц можно хранить намного дольше, намного эффективнее. То есть хранить уже не, сам, не сами видео, а уже результат распознавания. Ну, либо кадры, где были лица, например. Это как уже доказательство типа. Это уже намного эффективнее. Ну, да. Вот
0: смотри, результат распознавания это же не имя человека, это скорее вот слепок его лица, да? Слепок, да. Вот, ну, вот эти вот 80 чисел это, по сути, слепок. И вот их можно хранить условно бесконечно, условно для всего. На каждый
1: двор повесить камеру, и можно будет это хранить в вечность и. Ну, не вечность, но годами. Сейчас 5 дней, а так можно будет на тех же мощностях хранить там, несколько лет, например. Записывать,
0: что аудио, что видео очень легко. Гораздо больше вопрос, кто это все будет отслушивать и отсматривать. Система распознавания лиц как раз решили эту проблему для видео. Больше не нужно сажать человека для отсмотра, это научилась делать машина. То есть Может. можно искать людей по, не по каким специально сделанным фотографиям, а по как раз потоку с видео
1: тоже. Ну да. Круто, вот. Страшно. Но для обычного человека, по идее, это должно быть наоборот не страшно. Повышать твою безопасность. Повышать безопасность. То есть, все рисуют картину, что вот государство хочет следить за всеми. Я не понимаю, зачем. Чтобы было? Почему нет? Я же могу. Ну, то есть это какие-то затраты, какие-то ресурсы, там
0: это бюджетные деньги. Но возможность сделать какой-то биг-дата-анализ, типа, где этот чувачок у нас там пробегал, по каким маршрутам, или даже не так. Кто у нас только около протестного митинга было, а потом мы уже раскрутим, как бы, по конкретике. Вот этого я очень боюсь. То есть того, что машины, алгоритмы, которые мы делаем, они дают власть, которой раньше не было, просто физически не могло быть, потому что, ну, принципиально не было такой возможности
1: взять и составить список поименных людей, которые были на митинге. Ну, не было такой возможности. Ну, список людей, которые были на митинге, ты берешь группу подписчиков Навального. Вот те список людей, которые были на митинге. Как говорить, с инженером? Аналогию можно с мобильными телефонами провести. Да, потому что когда только появлялись мобильные телефоны, все боялись, что вот там слежка и так далее. Ну и сейчас никто не задумывается, например, то, что по телефону можно полностью отследить и вообще узнать вообще все, что угодно про тебя. Скорее просто привыкли и такие опустились уже руки. Ну ладно, как бы.
0: Этот фарпост мы сдали. Хорошо, телефон оставить дома проще, чем лицо. Подкатываю я к тому, что можно ли обмануть алгоритм распознавания лиц. Можно, замотавшись шарфом. Обмануть не в смысле, чтобы меня не
1: поняли, а чтобы меня определить как кого-то другого. Сейчас есть работа на эту тему. Если у тебя есть исходный код алгоритма, то можно натренировать другую сеть, которая будет добавлять небольшой шум на фотографию. И лицо будет либо вообще не детектироваться, либо детектироваться как другой человек.
0: Ну такие академические
1: исследования, когда
0: вот у тебя есть файл, ты в него можешь что-то добавить, и получится. Да. А на ли... маркером все что, можете нарисовать такое, чтобы.
1: Ну, скорее нет. А
0: ага. теперь про эксплуатацию. Насколько можешь защититься от того, что Человек, который ну, оператор, который сидит, условно, там оперативник, он, например, жену захотел проследить. От этого можно ли защититься?
1: Можно защититься организационными методами. То есть, чтобы человек не мог загружать фотографию в поиск, если у него нет на то разрешения.
0: То есть, это организационная, операционная задача, не техническая?
1: Технически мы, кстати, думали, было бы классно придумать такую систему, которая бы была прозрачной, чтобы все могли проверить, кто загружен туда,
0: историю, кто Да, но при,
1: но при этом не раскрывая перс данные. То есть это как бы мы пока не придумали, как это сделать. Но как бы если кто-то придумает это было бы очень классно. Ну, то есть что? Вот у нас есть база, про которую, не раскрывая информации о людях, которые туда загружены, можно проверить, есть ты там или нету Чтобы мы могли как-то гарантировать, что в базе, по которой идет онлайн-мониторинг, никого, кроме людей из ФИД-розыска, нету. Да, то есть это бы решило очень много проблем и вопросов, которые сейчас возникают к технологии. Да, то есть даже не к технологии, а к тому, как ее используют. Вот, но пока мы такого решения не придумали, но может быть, это можно придумать. Дико интересно, да. Ну, типа, какой-то способ верифицировать, кто
0: в базе на контроле стоит. Ну да. Из моего лица сделали слепок, и дальше с этим слепом что-то делают. Ну, в смысле, распознают меня там везде вот это все. Я, Как ты считаешь я имею право сказать, типа, идите нафиг вообще не распознавать, ну, как бы не используйте мой слепок, это мое.
1: Да, имеешь, но на шаг назад. Сейчас есть слепки только тех, кто находится в федеральном розыске. То есть, если ты в федеральном розыске, то вряд ли ты сможешь прийти и сказать, ребят, удалите мой слепок. Я как бы не хочу, чтобы меня искали.
0: Как вообще относится в мире то, что вот русская компания такую сенсити в технологии
1: продает? Ну, мир большой, смотря где. Например, в Штатах, в Европе, понятно, тяжело. Причем в Европе даже тяжело не потому, что мы российская компания, потому что там очень жесткие законы про правоси, и это очень чувствительная тема. Сейчас, насколько я понимаю, у них может использовать это только государство. Сейчас в этом вопросе нет какой-то единой позиции. То есть, вот да, есть один полюс, это, там, это Европа, которая сказала, можно только государству, больше никому нельзя. Есть, например, там, Китай, либо Латинская Америка, либо да, Россия, где как бы, можно всем. Мне
0: казалось, что Роскомнадзор считает, что лица – это персональные данные, и поэтому это попадает под ФЗ какое-то там.
1: Нет, там есть куча нюансов. Например, в ритейле ты не можешь распознавать конкретного человека. Но ты можешь распознавать, например, полвозраст, да, чтобы строить демографию. То есть, вот что у меня с часу до двух приходило... Много пожилых, пожилых женщин. Много пожилых женщин.
0: Но при этом, подожди, я же видел рекламные буклеты про то, что это будет работать как кукис. Я захожу в один и тот же магазин два раза, и мне на второй раз говорят, вам как обычно.
1: Это тоже не запрещено. То есть, в России сейчас нет закона на эту тему. Подожди, закон о защите персональных
0: данных про то, что нельзя их обрабатывать там без четкого разрешения, вот это все.
1: Но слепок это не перс данные. Перс данные это, если ты можешь узнать имя фамилию. Да ладно, фотка человека это не перс данные? Нет. Тут нужно спрашивать у юристов, которые прям вот в, в этом вопросе детально. Серая зона это. Да, это скорее серая зона. То есть, насколько я понимаю, то есть я могу ошибаться, если ты не можешь определить имя и фамилию человека, по этим данным то это не перс данные то есть если у тебя есть слепок и человек заходит в магазин и ты говоришь что вот это человек с номером 1543 то это не является нарушением закона о перс данных вот но чтобы перестраховаться на самом деле все торговые сети что делают они сначала спрашивают разрешение То есть, например, вот у тебя есть лояльные клиенты, часть из них захочет использовать новые модные фишки, ну, потому что это, правда, удобно. И они обкатывают все эти технологии на них. Потому что для торговых сетей это тоже, понятно, репутационный риск.
0: Вот мы все время говорим про распознавание лиц. А что насчет походки, насчет отпечатка пальцев, насчет голоса? Вот я, например, видел китайское приложение, в котором вход по голосу. Типа ты один раз записываешь сэмпл, ну, там, наговариваешь какие-то вещи, которые он тебя просят А дальше ты логинишься не с помощью отпечатка А с помощью, типа, наговаривания в микрофон
1: Это безопасно вообще? Насколько я понимаю, точности распознавания по голосу Они там на порядке ниже, чем точности распознавания по лицу вот, но для каких-то приложений, как бы этих точностей хватает. Вот и сейчас, если нужно что-то супер защищенное, то обычно используют несколько многофакторную авторизацию. То есть это и лицо, и голос, и там и отпечаток пальца, если супер пораное.
0: Скажи, пожалуйста, а. Что насчет походки? Я вот читал, мол, по походке очень легко определяется, и камера это уже умеет делать, а вот если положить камушек себе в
1: ботинок, тогда все как бы, эти, все эти системы как бы
0: лесом. Можешь про это рассказать немножко?
1: Все так. На самом деле, по походке определять можно. Опять же, вопрос с точностью. То есть, если ты по лицу можешь определить, там найти одного из не знаю, 100 миллионов или одного из миллиарда, то по походке ты сможешь найти одного из 10 или одного из 100 человек. Опасаться того, что меня по походке будут в метро определять, не стоит. Не, не стоит пока. Хорошо. А по форме тела? То же самое. Например, когда человек проходит мимо соседних подъездов, можно определять его по силуэту. Но, опять же, это, в сценарии метро это невозможно, потому что там очень много людей, и очень много комбинаций, там точности не, не будет хватать. Поучаствовали в соревновании по распознаванию действий человека. Вот заняли там второе место. Есть 20 типов действий, на которых проводилось соревнование. Это, например, человек стоит, разговаривает по мобильному телефону, человек идет, человек достает что-то из машины. Вот, и нужно делать алгоритм, который их будет предсказывать.
0: То есть условно, если около подъезда кто-то его начнет бить, то будет круто. Да, если это скажешь.
1: вот это первое применение, которое приходит в голову определять любое насилие, которое перед камерой происходит и как бы сообщать об этом.
0: Очень круто. Или чувак засунул все то в мусорку незаметно и ушел быстренько? Ну да,
1: как вариант. Там есть... Это 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 вот прямо
0: сейчас происходит, да? Это не старые какие-то конкурсы? Нет, это вот 2019 года конкурс. А что еще можно сделать такого, что вот неожиданно? прям про распознавание действий для меня неожиданно, я не думал об этом.
1: Если говорить про город, можно проверять, как работают коммунальные службы. Убран снег перед подъездом или нет. Определять, что человек не курит в неположенном месте. Опять же, перед подъездом. О, вместо детекторов дыма ты просто ставишь камеру, и она говорит, типа там... Ну да, например. Пип-пип, руку <с бери. Кражи. Кражи в магазинах. Кражи в магазинах можно, но кражи в магазинах уже решаются черными списками.
0: А тебе типа, с человека засветили один раз? То да.
1: В чем у нас есть клиенты, которые придумали отличную идею? У них нет охранников в магазине. Соответственно, они даже если знают, что это воришка, то ничего с ним сделать не могут. Вот и поэтому они сделали черный список воришек. Когда вор заходит в магазин, они по громкой связи объявляют: "А вы знаете, что воровство карается?" Ты шутишь сейчас? Да, и как бы это работает? Жесть. И это работает. Да, это работает. О, Господи! Эй ты в черный куш! <laughs> Супер интересно. А расскажи про эмоции. Мы сделали алгоритм распознания эмоций. То есть мы умеем там, 6 базовых эмоций определять, и порядка 40 составных радости и испуг, например, одновременно. Надо понимать, что это все эмоции поверхностные, что ли. То есть, вот та эмоция, которая у человека написана на лице. То есть, если человек будет улыбаться, а на самом деле думает что-то нехорошее, то есть то мы распознаем эмоцию, что он улыбается, а не то, что он там думает. То есть мысли читать алгоритм пока что не умеет. Но все равно, как бы это можно использовать, например, для оценки удовлетворенности клиентам обслуживания, либо еще чего-то. Когда есть большое количество людей, из которых ты считываешь эмоции, то в среднем ты получишь достаточно объективную картину. То, что вот у тебя там 80% ушли из магазина хэппи, а оставшиеся 20% были злые. А когда там
0: поменяли продавца, то процентаж изменился? А Сразу проц... понятно, какой продавец хороший, да? Да-да-да.
1: И как? вот Рабочий проект? Пока что все на стадии пилотных проектов. Пробуют внедрять... Все упираюсь в то, что дальше клиенты не знают, что делать с этими данными. То есть они узнали, что вот здесь вот люди довольны, здесь не очень довольны. А что дальше делать? Ну, Посмотреть, да. почему. Ну, это уже надо делать клиентам и как бы какие-то дополнительные усилия.
0: Есть, где придут заказчики и скажут, ну, технологии сейчас разворачиваем. Будем с опасными террористами бороться. У тебя есть грань, после которой ты говоришь, типа, чуваки, очень интересный заказ, но, извините, нет? Или ты скажешь, ну, я поставщик, я как бы я вендор?
1: Не, ну, например, мы как бы принципиально как бы не, э, не хотим ничего делать для военных. То есть у вас прям блок на то, что в МВД окей, военные нет? Да, Убийствен. военные именно те, которые стреляют как так далее... То есть это все получается естественным образом, потому что как бы, если, например, мы продадим наш алгоритм военным, то завтра у меня в компании не останется ни одного сотрудника. То есть и это, и это классно, то, что у нас как бы, такая культура в компании. А ты разговаривал про это или твоя гипотеза? Ну, тут я общаюсь с людьми в, в компании. Мне кажется, у них такая позиция.
0: Мне просто супер интересно, вот именно ты как инженер, в принципе, решаешь инженерные задачи. Но мне кажется в какой-то момент вот происходит этот переход, когда ты понимаешь, что вот от твоего решения на самом деле, как ты поступишь, зависит то, сделают власть, ну, власть, ну, заказчик какой-то хрень или не сделает. У тебя были такие ситуации?
1: я считаю, что это сильно переоценено, сделают или не сделают. То есть, если они захотят что-то сделать, то все равно найдется компания, которая это сделает. Конкретно у нас, ну, наверное, прям таких ситуаций не было. то есть, были гипотетические разговоры, можем ли мы сделать что-нибудь для, опять же, для военных, но мы сказали, нет. Но это, опять же, надо понимать, что это какие-то люди с какими-то своими идеями пришли, что вот прикольно было бы сделать такую штуку. Ну, Я на самом деле не понимаю, насколько насколько им действительно вообще это нужно было, то есть, может быть, это их фантазии какие-то.
0: Разница между фантазиями и реальностью, мне кажется, твоими руками она сужается буквально на глазах.
1: Но страх вокруг распознавания лиц, он переоценен, мне кажется. Вот, то есть, эту область, надо за ней следить, ну, чтобы не было перекосов, как в Китае. Но в Китае, мне кажется, перекос не из-за технологии, а из-за и больше из-за общества. Например, ты можешь себе представить, что в Европе да Вот им дали супер крутую технологию Распознавания риск, которая всех может распознать как угодно. И э, они ее используют для ущемления прав, Не знаю, уйгуров.
0: Я не хочу класть... Ну, знаешь, как в программировании. Я как бы... Скорее всего, нет, Но я не хочу рисковать. Потому что я не могу вот этому, Я не могу доверять. Понимаешь? В смысле... Есть вещи, которые я контролирую, А есть вещи, которые я не контролирую. И вот... Мне кажется, что это одна из тех очень сильных, мощных технологий, которая лучше ее пусть не будет просто. Я не хочу, чтобы у кого-то было такое оружие, ну, проще говоря. Mm. Я понимаю, mm. что я этим не занимаюсь, я на этом не зарабатываю, мне поэтому легко говорить, как бы просто этим не занимаетесь. И вообще мне как бы для меня это все какой-то дальний мир. Я понимаю, что на этот вопрос нельзя ответить, но я его не могу не задать. Есть ли у спецслужб желание как-то заграбастать все это? Ну, потому что, понятное дело, что у вендорка бы, вы что-то делаете, но если бы я был спецслужбой, я бы сразу захотел как бы, не просто а, технологию, а разработчиков сразу как бы
1: целиком. Пш-пш-пш-пш. Понимаешь о чем я? Да, мне кажется, это сейчас это уже больше паранойя. Им проще купить. Я слышал край мухота в одном только статье, что вы теперь принадлежите РосТеху, это правда? Ну не принадлежим. РосТех ну, большая корпорация российская, которая делает кучу всего. То есть у них есть военная продукция, есть гражданская продукция, есть куча фондов при Ростехе. Вот и у нас один из фондов при Ростехе купил долю в антихлабе. Ну, то есть контроль у нас остался. Но у них есть доля небольшая. Утверждение то, что антихлаб принадлежит Ростеху, неверно. Спасибо.
0: Уже знаешь, слухи-то пошли. Это подкаст студии «Либо-либо», и сделали мы его вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте свои комментарии, мы их все читаем. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, в Google подкастах, в CastBox, в Яндекс Музыке и везде, где вы нас слушаете. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, звукорежиссер Павел Цуриков, продюсер Павел Боровков. За джингл спасибо большое Алексею Зеленскому.